0: Na, Interesse geweckt? Dann folgt uns doch gerne auf Spotify und Instagram, junior.botschaft.werabeckers. Und nun wünschen wir euch viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Dieser Podcast behandelt Themen, die auf einige Zuhörer emotional belastend wirken können. Wenn du also während dieses Podcasts merken solltest, dass dich das Thema emotional belastet, würden wir dich bitten, den Podcast zu unterbrechen oder mit Personen weiterzuhören, die emotional unterstützend für dich wirken. Sexismus, Diskriminierung und Bodyshaming ist immer noch ein großes Problem unserer Gesellschaft. Viele erleben das nicht nur im Alltag, sondern auch mittlerweile in ihrem Job. Mein Name ist Hannah Meicher und ich besuche den Bildungsgang Gesundheit und Soziales am Berufskolleg Vera Beckers. Und diesen Podcast heute nehme ich auf mit...
0: Laura Neubauer, ich besuche den gleichen Bildungsgang, hallo. Dieses Problem ist immer aktuell. Es gibt auch einen Grund, wieso wir dieses Thema heute gewählt haben und nun darüber reden. Es gab am 26.01.2022 eine Rede zur Impfpflicht in Deutschland, die von Ricarda Lang gehalten wurde. Ricarda Lang ist die Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin von den Grünen. Äh, die Impfpflicht ist ein sehr kritisch diskutiertes Thema. Äh, jedoch gab es über diese Rede einen großen Shitstorm über Twitter und andere soziale Medien. Ja, aber
1: warum genau ist jetzt diese, warum sind diese Tweets jetzt eigentlich das Problem? Das Problem ist, dass diese Tweets, über die wir gleich sprechen wollen, ähm, keine sachliche Kritik enthalten, sondern die gehen halt einfach absolut unter die Gürtellinie, indem sie einfach permanent diskriminierend und verletzend sind. Zum Beispiel
0: äußerte sich der User BP frank Steinmüller mit folgendem Kommentar. Angeblich gibt es keine sachliche Kritik an Ricarda Lang. Angeblich ist es nur um Fettshaming. Der Bezug zu ihrer Fettleibigkeit ist die sachliche Kritik. Wer sich selber in eine Risikogruppe reinfrisst, sollte gesunde Menschen nicht zu einer Impfung zwingen.
1: Aber lass uns an dieser Stelle doch vielleicht einfach mal diesen Tweet auseinanderpflücken, weil... Der ist ja schon ziemlich gemein formuliert. So Auf dem ersten Blick denkt man so, ja, äh, sachliche Kritik. Ähm, aber am Ende geht die Message dann letztendlich doch nur darum, dass Ricarda Lang wieder auf ihre Äußerlichkeiten reduziert wird. Und es gar nicht mehr um den eigentlichen Inhalt geht, um das, was sie gesagt hat. Ja, somit
0: verbindet dieser Kommentar eindeutig die Corona-Pandemie mit Fettfeindlichkeit und ist
1: somit absolut Bodyshaming. Ein weiteres Beispiel dazu wäre auch der Twitter zum Beispiel von dem User Michael Ziesmann, heißt er, glaube ich. Ja, äh, ich lese den einfach mal vor. Kritik an der Bigotten Hashtag Ricarda Lang hat nichts mit Hashtag Body Shaming zu tun. Es ist Kritik an, 28 an einer 28-jährigen Frau, deren Risiko anderen Menschen Platz auf der Intensivstation wegnimmt, auch ohne Covid-19 massiv erhöht ist. Um das zu ändern, müssen sie, müsste sie nur freiwillig weniger essen und da unterstellt dieser User ja nicht nur, dass ähm, Ricarda Lang ein Problem mit, ihren, mit ihrem Körper oder ihrer Äußerlichkeit hat, sondern dass sie sogar anderen Leuten unabhängig von der Corona-Pandemie einen Platz auf der Intensivstation wegnimmt oder zwangsläufig auf der Intensivstation landen wird. Und damit werden ja Dinge
0: miteinander verknüpft, die eigentlich nicht zwangsläufig was miteinander zu tun haben. Es wird auch nicht irgendwie sachlich gesprochen über die Allgemeinheit, über das Problem, dass, dass äh, Leute oder im Generellen die, die Bevölkerung in reichen Ländern vom Gewicht her immer mehr zunimmt. Das ist ein Thema, was an anderer Stelle bestimmt besprochen werden kann. Das ist eine aktive Beleidigung und Bodyshaming gegen eine Person, wo nicht
1: mal versucht wurde, das zu verallgemeinern. Und genau diese... Debatte oder genau diese Art von Diskriminierung, die zieht sich halt durch die ganzen sozialen Medien. Das ist nicht nur auf Twitter. Das ist, wenn man bei Instagram den Hashtag Ricarda Lang eingibt, da findet man zahlreiche Memes, wo Bilder von Ricarda Lang kopiert wurden, dann mit unterschiedlichen diskriminierenden, beleidigenden Aussagen ähm, betitelt werden. Ähm, da kommen wir gleich auch noch drauf hinzu. Und das ist einfach ein Riesenproblem und man sollte drüber sprechen, weil gerade Personen im öffentlichen Leben, die werden dann einfach fotoretuschiert in andere Bilder reingesetzt und dann bekommt diese ganze Art und Weise, wofür sie sich eigentlich einsetzen, also alles, was sie in zum Beispiel der Rede ähm, jetzt von Ricarda Lang, was sie alles über die Impfpflicht wo sie Sachen ausgesprochen hat, wirklich auch Fakten genannt hat, das wird dann alles in den Hintergrund gestellt aufgrund dieser, ja, sag ich mal, Art und Weise der Diskriminierung. Ja, und also wir reden
0: jetzt viel über Kritik auch im Internet. Normalerweise lebt eine Demokratie auch aus Kritik und Zustimmung und Kritik ist uns wichtig und auch irgendwie... Auch bitte Kritik an der Rede. Nicht jeder muss für eine Impfpflicht sein. Ricarda Lang war auch lange gegen eine Impfpflicht. Aber dann bitte nicht über den Körper oder generell. Also, man kann dann Kritik an der Rede oder an dem Thema äußern, aber nicht an der Sprecherin oder gerade an dem Körper der Sprecherin. Eben, ist es das,
1: womit wir uns als Gesellschaft, sage ich mal, präsentieren wollen? Ist das die Art und Weise, wie wir kritisieren wollen, das ist doch total banal, das ist absolut oberflächlich und ich finde, da sollten wir alle mal in uns gehen und auch aktiver werden, wenn wir mal im Alltag irgendwie erleben, dass Leute aufgrund von Äußerlichkeiten irgendwie, ja, einen Spruch abbekommen, dass wir dann einfach nicht das als Scherz immer nur betiteln, sondern man weiß einfach nie wirklich, was das auslöst und auch in den Medien finde ich sehr umstritten, weil also klar, es ist jetzt halt gerade in den sozialen Medien viel ähm, Art und Weise an äh, Diskriminierung an Ricarda Lang halt hat stattgefunden. Aber das Problem ist, dass viele das wahrscheinlich vor allem auch die älteren Generationen einfach nicht mitbekommen haben, weil die halt nicht so aktiv auf den sozialen Medien sind. Und das halt im Fernsehen oder im Radio oder wo auch immer halt mit kaum einem Wort erwähnt wurde. Es wurde nicht drüber gesprochen. Also ich bin auch sehr aktiv auf Insta, auf Twitter.
0: Ich lese mir sehr viele Neuigkeiten durch. Und normalerweise gucke ich auch die Nachrichten. Und ich, da sieht man auch immer die Unterschiede. Was wird berichtet? Was passiert im Internet wirklich? Und ich war ein bisschen auch geschockt, dass da nicht so drüber berichtet wird. Es ist natürlich ein Thema, was immer wieder aufkommt. Wenn man jeden einzelnen Fall irgendwie berichten würde, dann wäre das eine so lange Liste.
1: Da könnte man ewig drüber reden. Aber ja, aber es wird ja auch immer gesagt, wir müssen mehr investieren an Prävention von, ähm, sage ich mal, daraus können ja auch diverse Suchterkrankungen entstehen oder einfach Krisen bei Jugendlichen. Da wird ja drauf geschaut, es wird ja drauf gepocht, dass Schulen auch Prävention anbieten. Und ich finde, gerade solche Sachen sind doch ein super äh, sage ich mal, eine super Alltagssituation, die man nehmen könnte, um darauf nochmal aufmerksam zu machen. Und stattdessen wird es wieder totgeschwiegen, es wird nicht drüber gesprochen. Ja, und ich denke, genau das ist ja auch der Grund, warum Laura und ich heute diesen Podcast machen wollen. Uns liegt dieses Thema einfach sehr am Herzen und wir wollen drüber sprechen, gerade weil es an anderen Stellen halt einfach nicht passiert. Und um das nochmal zu verdeutlichen, man muss nicht mal
0: so öffentliche Themen, also man muss nicht mal in die Politik gehen, das passiert an allen Stellen. Jeder irgendwie, der sich in der Öffentlichkeit bewegt oder der sich im Privaten bewegt, hat schon mal irgendwie mit Bodyshaming zu tun gehabt. Egal ob Skinny-Shaming oder Fat-Shaming oder irgendwas, was am Aussehen stört, wird immer irgendwie... Beredet, was nicht mal wichtig ist. Auch Musiker haben ein großes Problem mit öffentlichen Diskussionen über den Körper. Zum Beispiel haben wir uns ähm, mit Billie Eilish befasst, die sich ja irgendwie jahrelang, ich glaube zwei, drei Jahre und dann noch vor ihrer großen Karriere, wo sie angefangen hat, nie irgendwie in engen Klamotten gezeigt hat. Es wurden immer weite Sachen getragen. Was ja auch
1: wirklich ein krasser Eingriff ist, dass man wirklich schon überlegt, so weit zu gehen. Ich möchte das im Vorfeld vermeiden, dass ich auf meinen Körper reduziert werde oder dass ich da Kritik abbekomme, dass ich sogar bereit bin, mich in, sage ich mal, meiner Freiheit, was die Kleidungswahl angeht, zu geißeln. Dass ich sage, okay, ich verzichte, also wenn man das jetzt so formulieren möchte, ich verzichte auf Wei äh, auf ja genau äh, auf enge Klamotten, ähm, sondern zieh nur noch weite Sachen an, damit mir das nicht passiert, dass man schon so weit gehen muss, finde ich schon krass.
0: Und so vor einem halben Jahr, ich, man hat irgendwie nie Kritik über den Style gehört, viele haben den gefeiert, nachgeahmt, es ja. wurde gemocht, es wurden weite Sachen getragen, man hat die Musik gehört. Und dann kam halt der Punkt, ich glaube bei dem letzten oder vorletzten Album, hat sie sich dann dazu entschieden, etwas zu tragen, wo man auch Haut sieht, ein wunderschönes Outfit. Also Ja, ich fand auch, dass es ein war.
1: echt mutiger Schritt von ihr auch war.
0: Es ist weder zu freizügig
1: oder keine Ahnung, sondern sie hat sich einfach gezeigt, wie sie ist. Selbst wenn es zu freizügig wäre, dann wäre das wieder unsere subjektive Meinung, weißt du. Das Ding ist, sie hat ja immer noch ihre Freiheit als Künstler und sie kann sich anziehen oder das tun, was sie möchte. Genau, und diese Veränderung, ich fand die total krass. Also ich
0: habe das gesehen. Ich habe das voll supported. So, ich dachte mir so, wow, okay, cool. Aber es gab so eine große hate -Welle. Es wurde. Es war so ein Shitstorm. Es gab so viele gefotoshoppte Memes und man, niemand wusste ja vorher, wie ihr Körper aussah. Das ist ja, ja auch egal. Es hat niemanden zu interessieren. Und als man dann ein bisschen gesehen hat. Wurde sie so
1: fertig gemacht? Es hat mich echt schockiert, weil genau das hat sie ja versucht schon die ganze Zeit immer zu vermeiden und dann passiert genau das. Dieser Worst Case für sie ist halt einfach eingetreten und ich finde, das was, was macht, was ist das für eine Message, was daraus geht, so für, gerade für Jugendlichen, so, die sich ein Beispiel an Billie Eilish genommen haben, die von ihr inspiriert waren. Du hattest ja gerade gesagt, viele haben das auch nachgeahmt, diesen Style. Und dann traut diese Person, zu der man aufschaut, äh, sich dann doch irgendwie über ihren Schatten zu springen und erntet so einen Shitstorm. Das macht doch eigentlich Angst, dass man dann selber für sich überlegt, ja, wenn so eine krasse Person oder so eine, ja, sage ich mal, berühmte Person schon so eine Hatewelle abbekommt, was passiert mir dann, wenn ich das mache? So.
0: Ja, und das ist ja auch, auch Leute in der Öffentlichkeit, die kriegen ja auch viel Aufmerksamkeit, egal ob in der Politik oder als Musiker. Und natürlich kennen die sich dann irgendwie damit aus, aber es sind auch nur Menschen. So, man muss sich mal vorstellen, man postet irgendwas im Internet und bekommt dann so viele Kommentare von so vielen Menschen. Und die Leute, die die Kommentare bekommen, sind ja auch nur Menschen, es sind ja keine die sind ja nicht irgendwie im Internet erfunden, sondern die gibt es ja wirklich, die lesen sich das durch. Und wer weiß, was das ja. mit denen macht. Vielleicht hören die mit
1: ihren Träumen auf oder noch viel schlimmer. Ja, weißt du, was mir dazu gerade perfekt einfällt? Ist diese Aussage oder beziehungsweise dieses Totschlagargument. ja, äh, Künstler, die sich in der Öffentlichkeit präsentieren, müssen ja damit rechnen, dass sie Kritik bekommen oder dass sie halt solche Kommentare bekommen. Das ist, dass man ja mit sowas rechnen, rechnen muss. So, das rechtfertigt quasi dass diesen ganzen Hate und nein dass eben wie du gesagt hast das sind halt auch Menschen und nur weil man sich in der Öffentlichkeit präsentiert oder weil man eine bestimmte Reichweite hat heißt das nicht automatisch dass man auf alles gewappnet sein muss oder dass man das überhaupt sage ich mal tolerieren muss so genau in der Situation finde ich sollte man diese Leute auch behandeln wie jeden anderen Menschen auch also der Meinung bin ich auch, also ich unterstütze vollkommen, was du sagst. Und
0: also es gibt natürlich auch Leute, die bekannt sind, die ihre Meinung dann auch in die Welt geben, so wie sich das halt schon immer so gezogen hat. Dann sagt jeder was zu einem neuen Thema oder sonst was oder veröffentlicht irgendwelche Daten. Und natürlich, da kommt es dann auch zum Gerede und zu Kommentaren und Diskussionen. Und das ist ja auch voll okay, aber dann in dem Moment wo es auf den Körper geht, wird sehr persönlich. Es wird, es wird dann angreifend. Also mit der Öffentlichkeit umgehen bei Diskussionsthemen ist ja vielleicht noch, ist nicht einfach, aber davon kann man sich
1: distanzieren. Mhm.
0: Aber von so persönlichen Sachen kann man sich schwerer dis so distanzieren.
1: Ja, genau, das meine ich halt auch so. Und deshalb finde ich halt, <lacht> mir ist halt einfach nur dieses Argument eingefallen, weil was soll man darauf, also ich finde, das Argument ist einfach, das ist nicht mal ein Argument, das ist einfach nur so, das klingt so, als würde, man, würde einem nichts mehr einfallen, was man darauf erwidern soll und man bringt dann sowas und deshalb, wie du schon gesagt hast, also es sind halt auch Menschen und es geht ins Persönliche und das kann man dann auch wieder jetzt auf die Situation von Ricarda Lang jetzt also beziehen. Kritik ist in Ordnung, ich habe... Ich bin total der Freund von Kritik, weil ich glaube, dass man daran extrem wachsen kann und dass es extrem wichtig ist. Aber dann bitte auch so, dass man daraus auch irgendwas mitnehmen kann. Und das ist halt damit absolut total verfehlt.
0: Also, das äh, habe ich ja eben dann auch schon mhm. nochmal erwähnt. Ich könnte mich jetzt nur wiederholen, aber ich finde es unfassbar wichtig, dass man das nochmal sagt. Nicht jede Kritik ist Hate, aber wenn es ins Persönliche geht, ist es eben oft Body Shaming und sonst was. wir hatten jetzt zwei oder persönlich also zwei Hauptbeispiele genannt. Mhm. Und mir ist halt aufgefallen bei meinen Recherchen, dass es tatsächlich mehr Body Shame Angriffe bei Frauen gibt oder dass sie bei Männern nicht so erwähnt werden. Also Ja, irgendwie ich bin mal so unter Post gegangen und Oft gab es Kritiken gegen Hater, gegen Bodyshamer. Aber es hat sich immer auf Frauenbeiträge bezogen. So, Also ich kann mir gut vorstellen, dass es ähm,
1: auch viel Kritik und auch viel Bodyshaming unter Männern gibt. Ja, aber auf andere Weise. Ich glaube, das richtet sich je nachdem, je nach den Stereotypen. Weißt du, wie ich meine? Also bei Frauen, die kriegen dann vielleicht eher so ähm, Kommentare ab bezüglich ihrer Figur ähm, zu dick, zu dünn, keine Ahnung. Und bei Männern richtet es sich vielleicht dann eher nach äh, muskulös, nicht muskulös. Also es geht total in die Stereotypen rein. Und da denke ich mir so, Gott verdammte Scheiße, in welchem in welchem Zeitalter leben wir, dass wir immer noch auf diese Stereotypen zurückgreifen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe deinen Punkt voll
0: und ganz. Aber ich finde also ich finde, man sollte auch darüber reden, so dieser Unterschied, dass das bei Frauen dann irgendwie, dass der Körper mehr diskutiert wird. Aber bei Männern wird das mehr totgeschwiegen, dass es irgendwo mhm. diskutiert wird.
1: Und ich finde, beide Art und Weisen unterscheiden sich, macht es aber nicht besser. Also Nee, also eigentlich unterscheiden sie sich nur in dem Inhalt oder beziehungsweise in dem Fokus, aber nicht... also der, der Grund ist der gleiche. Die werden reduziert auf ihre Äußerlichkeiten und diskriminiert und beleidigt.
0: Und also ich denke, diesen Unterschied kann man noch mal klarer machen, indem man über Sexismus redet. Da kommt dann in Folge bestimmt noch ein Podcast drüber,
1: weil das auch ein sehr wichtiges Thema ist. Auf jeden Fall. Da sollten wir auf jeden Fall noch mal drauf schauen, weil wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, es zieht sich ja bis ins Berufsleben rein. Um, und damit meine ich jetzt nicht nur die Politik oder irgendeine Künstlerkarriere, sondern halt auch andere diverse Jobs, wo es halt dann auch in solchen Situationen, wo halt keine sachliche Kritik ist.
0: So, und bevor sich das jetzt zieht, würde <lacht> ich sagen, kommen wir langsam zum Ende.
1: Ich kann nicht aufhören zu reden.
0: <lacht> also, ich denke, es ist für uns wichtig, dass ihr euch noch mal Gedanken darüber macht. So zwischendurch, vielleicht auch, wenn ihr im Internet unterwegs seid oder irgendeinen Kommentar schreibt, ähm, könnte könnte man irgendwie jemanden verletzen damit oder geht das dann doch zu sehr auf den Körper? Also... Macht euch doch ein paar Gedanken oder wenn ihr irgendwie einen mitbekommt, der so nicht schöne Kommentare schreibt und ihr euch das traut,
1: sprecht ihn doch einfach an, aber überschreitet nicht eure eigenen Grenzen. Weil ja, man muss immer für sich abwägen, ähm, kann ich jetzt gerade damit leben, aus meiner Komfortzone, sage ich mal, rauszutreten und da was zu zu sagen. An der Stelle möchte ich aber jeden ermutigen, das zu tun, weil ich habe bisher immer nur positive Erfahrungen gemacht. Man muss ja niemanden damit zu nahe treten, aber man kann ja freundlich darauf hinweisen. Das ist ja kein Problem. Damit tritt man ja niemanden zu nah. Man spricht es nur an. Ähm, aber auf der anderen Seite, was ich auch noch sagen wollte, wenn ihr persönlich vielleicht ein Problem damit habt oder das schon erlebt habt und da vielleicht noch irgendwie drüber sprechen wollt, dann könnt ihr auch gerne ähm, uns auf Instagram bei Juniorbotschaften Vera Beckers schreiben, ähm, wir sind da auch sehr engagiert und versuchen auch möglichst viel zu beantworten und euch dann auch gegebenenfalls zu helfen also traut euch, schreibt uns also das ist kein Problem ähm, wir sind da auf jeden Fall offen für
0: Okay, an diesem Punkt würde ich dann sagen machen wir Schluss, vielen Dank fürs Zuhören,
1: ja wir wollen euch jetzt ja auch keine Ohr abkauen hier Dann sage
0: ich von mir aus Tschüss,
1: mein Name war Laura Neubauer mein Name ist Hanna Meicher.
0: Tschüss.
1: Sie hörten den Junior-Botschafter-Podcast des BKVBs in Krefeld.
0: Wenn Interesse bestehen sollte, diesem Junior-Botschafter-Kurs beizutreten, können sich diese Personen gerne bei uns
1: melden. Entweder per Instagram DM oder halt persönlich in der Schule ansprechen. Bis dato, bleibt sauber.